0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay. Ya concluyendo el tercer mes de este proyecto de pa' todos hay, Ale. Capítulo 12. Tres meses, Milly, El tiempo pasa volando. Pero muy contentas de estar una semana más compartiendo.
1: Este tema me gusta, ¿sabes? Ajá. Es un tema interesante. El tema de la crítica, Mili. Ah, serio? Por aquello que no supiera, sí. <risa> la crítica es buena. Y ustedes me van a decir, ¿cómo vale que la crítica es buena? El sentido crítico uh -huh. nos ayuda a distinguir entre argumentos que son mediocres y brillantes. Nos ayuda a sopesar si la información que estamos recibiendo es de valor o es prescindible. O nos ayuda a desmontar prejuicios, a encontrar conclusiones bien fundamentadas o generar alternativas, mejorar la comunicación, que es Primordial. básico Ajá. en toda relación. Algo que es definitivo es que somos dueños de nuestro pensamiento y actuar, y exponernos a la crítica y nos, nos pule uh -huh. como una joya, o como a mí me gusta verlo como un cuchillo, uh -huh. un cuchillo sin filo no sirve para nada. Pero el cuchillo, para que tenga filo, tiene que
0: pulir. Tiene que ser limadito y ser desgastado. Hay que tener claro, Ale, que una crítica es solo información. Que viene filtrada por la percepción, valores y creencias de quien la emite. Bien puede no coincidir con nuestro pensar con nuestra percepción. Es válido tomar lo bueno y desechar lo que no me sirve o lo que no me es útil en una crítica.
1: Pero si hay algo cierto, Mili es que todos tenemos la predisposición a ofendernos. Sobre todo porque nuestras experiencias con la crítica suelen ser desagradables. Además, hay que ser sincero, a nadie le gusta que lo critiquen. Y más cuando se ha crecido una familia, que la crítica es algo de todos los días, ¿verdad? Aquí les vengo un ejemplo que me pasó a, a mí hace algunos años. Yo trabajaba haciendo llamadas, uh -huh. como... Haciéndole un zundeo a la gente. Y en una de esas llamadas recibí una, eh, una madreada <risa> porque a la persona no le gustó que lo llamaran para hacerle las preguntas. Uh -huh. Y me empezó a atacar esa persona. Y yo me abrumé y colgué. E inmediatamente entró una llamada de esta persona en la que me exigía un montón de cosas y que quería hablar con mi superior y en ese momento, la persona que era mi superior llegó y tomó la llamada. Y le dijo, sí, claro, usted puede venir a este lugar. Si usted quiere más información, si usted quiere poner una demanda, venga. Estamos en tal lugar, estamos totalmente abiertos al diálogo. Y ahí acabó. Luego, mi superior me dijo, Ale, usted tiene que inmediatamente ese tipo de llamadas ofensivas me las tiene que pasar a mí. Usted no sabe lidiar con esta situación. Yo en ese momento me sentí súper mal. Yo dije, qué tonta. Cómo no supe manejar esta situación. Qué tonta, porque a mí no me dio el maní de hablar con mi superior y de pasarle la llamada. Un montón de cosas. Y ya después, cuando recibí otras llamadas, yo entendí que no era mi culpa, no era mi responsabilidad. Simplemente tuve que recibir esa crítica, entender que no era mi trabajo y dejar que una persona que sí tenía esa experiencia lidiara con eso.
0: Esa crítica de ella... Tomó sentido cuando te volviste a enfrentar con circunstancias parecidas. Ajá. Y es que es importante tener claro precisamente el valor de ser enseñable, el valor de saber recibir las críticas. Porque hay de todo tipo, hay críticas constructivas, como la que te hizo tu superior, y hay críticas que, te voy a dar un ejemplo. La última vez que mi hermana Ámbar estuvo en Costa Rica, eh, yo aproveché para brindarle mis servicios de estilismo y hacer algo que tenía años de querer hacer, que era volverla rubia para hacer el mantenimiento del color y las canas pues, más manejable para ella allá en Hong Kong. Quedó preciosa, quedó toda linda. Y cuando llegó a Hong Kong, su esposo, que es un hombre muy seguro, con mucho autoconocimiento de quién es él y quién es su esposa, cuando la vio llegar así rubia pampanantes la llenó de elogios y la piropeó toda, ¿verdad? Como a las dos semanas de haber arribado ella a Hong Kong de nuevo, un amigo de él se le acercó y empezó a hacerle críticas sobre mi hermana y empezó a hacerle juicios de valor. Él inmediatamente lo paró en seco y le dejó claro que él no iba a aceptar ningún tipo de, de crítica sobre su esposa, le puso límites sanos y claros a este hombre. Y cuando me contaron ellos esa situación, yo dije, es que si tenemos un profundo autoconocimiento, resulta más sencillo rechazar y reconocer las percepciones que otros tienen si nos afectan de una manera negativa. O sea, tener un autoconocimiento me deja a mí más claro el panorama para saber cuándo parar una crítica destructiva cuando reconocer que esa percepción que tiene esa persona en realidad es un reflejo de cómo piensa ella, no necesariamente tiene que ver conmigo. Y esto es
1: clave. Cuando se crece rodeado de mucha crítica, cuesta ser seguro de uno mismo. La duda siempre nos va a saltar. En pensamientos, ¿será que siempre hago mal las cosas? Es que sí, soy torpe. Uh -huh. Esos pensamientos, a consecuencia de esos comentarios,
0: nos traen la autoestima al suelo. La confianza al suelo, totalmente. Esto me recuerda una frase que leí hace poco. Dice, el desafío hoy es que yo no soy quien creo ser, soy quien tú crees que soy. Charles Holton Curley la dijo. Te quiero compartir, Ale, acá, el cómo lo hago de hoy para lidiar con la crítica. Son como pequeñas guías para aprender nosotros a ser enseñables para tener nosotros claridad de cuándo aceptar una crítica y cuándo sencillamente no desgastarnos pensando en ella. Ocupamos enfoque, ocupamos autoconocimiento, que ya lo mencioné un poquito. Nuestra visión de la vida, nuestra percepción es válida. Cuando alguien nos da una crítica, no olvidemos que su opinión nos dice sin filtros cómo es su carácter y dónde están los miedos de esa persona. Y de igual manera, cuando yo critique algo, es mejor que vea yo para adentro y descubriré mucho de mí mismo. Voy a descubrir dónde están mis miedos y cómo son mis percepciones. Esta herramienta funciona para afuera y para adentro. Y luego está el enfoque. Una buena crítica debe ser basada en hechos concretos, objetivos y contrastados. No debe ser sujeta a la emoción o impresión de quien la lleva a cabo. Si la crítica hace juicio de valor, ya sabemos que ese aporte no va a ser objetivo. Aquí yo me acuerdo de él cuando me estaba preparando el director de una obra de teatro que presenté en mayo. Cuando él me estaba preparando para esta obra, él fue muy crítico, muy incisivo y con lupa Y era fuerte, el escrutinio de él. Me decía, Mili, es que caminas así, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que levantar la barbilla, tienes que caminar de otra manera, tata. y él era una y otra. Pero nunca me atacó a mí, nunca me atacó a Mili, nunca me dijo... Milly usted está bien o está mal Él siempre fue a lo que él quería lograr del personaje Y yo tenía claro Que él tenía la idea en su cabeza Porque había escrito la obra Y la estaba dirigiendo Entonces yo me dejé enseñar por él Yo vi que esta crítica fue muy buena Porque cuando ya estuvimos en la obra Ya presentándola al público Él no se metió más conmigo Yo hice todo lo que había escuchado de él Que debía hacer Porque nunca el problema nunca fue Milly Él lo que quería era lograr un objetivo y sus críticas fueron puntuales al personaje. Eso es importante que lo sepamos distinguir cuando estamos recibiendo una crítica o estamos siendo expuestos a una crítica.
1: Mila, para aclarar algo que mencionaste hace un rato, uh -huh. un juicio de valor. Tal vez hay personas que no les queda claro ese término.
0: Ajá, cierto.
1: Un juicio de valor, como diríamos acá en Costa Rica, es meter a todos en un mismo saco. Por una experiencia previa es generalizar que todas las personas actúan de x o y manera. Un ejemplo de esto: todos los jóvenes de ahora no quieren trabajar uh -huh. y uno sabe que no es así. Hay muchos
0: jóvenes muy esforzados a pesar de su entorno, etcétera, etcétera. ¿Te importa la generación. Piensa, que las críticas globales, culpabilizadoras y generalizadas no son dignas de ser consideradas. Ahora. Por último, es importante, las críticas se toman según de quién vienen. Si estás emprendiendo, es mejor escuchar aportes de un emprendedor que esté donde tú quieres llegar y no de alguien que nunca se ha atrevido a hacer nada en su vida. Algo que para mí es importante recalcar de lo
1: que acabas de decir, Mila, es eso de las críticas se toman de quién vienen. Esto es un gran filtro, el cual nos ayuda a ahorrar algo muy valioso, tiempo, y no desgastarnos en pensar en esas palabras, así, si la persona no es referente para nosotros en ese tema, en esa área, es más sencillo descartar esa crítica porque no
0: nos aporta nada. Exactamente, Lito. Y por otro lado, te hablo a, a manera personal, yo valoro mucho a quien me critica de manera directa, quien me critica de manera clara. También agradezco mucho cuando alguien me hace ver detalles que yo había pasado por alto, porque la crítica constructiva es un vistazo a la excelencia. Cuando quien la da es alguien que se ha ganado nuestro respeto y alguien que nos, nos ama o nos valora lo suficiente como para atreverse a hacernos una crítica. Porque cuando usted conoce bien a alguien, conoce su carácter y sabe que tal vez no es alguien de, de atreverse a hacer comentarios, que llegue y se atreva y te lo haga, en realidad es porque le importas, en verdad es porque quiere que tú mejores. Y eso se tiene que valorar. Tenemos que ser personas con un corazón enseñable. En esto de la actuación... Yo he visto que me ha servido mucho aprender más y crecer más como actriz porque yo soy enseñable. Y he visto como personas que no tienen ese corazón sencillamente se estancan y no brillan todo lo que podrían brillar y no ayudan al, al conjunto como podrían haber ayudado si tuvieran una disposición más favorable a recibir la crítica. Espero que les guste este tema y que se las deje rebotando en la cabeza y que usted se piense y se pregunte... ¿Cómo soy yo con la crítica? ¿Le, le tengo miedo? ¿Me aplasta la, la confianza? ¿O la veo como una oportunidad de mejora? Nos hablamos la próxima semana. Chao. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección te la dejo picando. La psiquiatra española Marianne Rojas Estapé dice El 90% de los escenarios catastróficos que nos imaginamos jamás suceden. A menudo dejamos ir oportunidades o las echamos a perder por desgastarnos suponiendo historias que nunca ocurren. La otra semana hablamos de cuando sobrepensamos. Te la dejo picando.